0: Вот здесь начинается очень интересная история. <смех> вот этот момент пик удовольствия и пик блаженства, когда ты понимаешь, что да, я на своем пути, боже, какое это удовольствие. Мы можем жить без искусства, но это будет то же самое, что вы будете смотреть черно-белый телевизор. Нам с вами стереотипы ломать, что искусство это для избранных, что искусство, наверное, такие скучные. Вот это все вообще не так. «О, что это тут глина какая-то современная, перед ГЭСом поставили?» Судим Малевича по одному черному квадрату, ведь он прекрасно другие картины писал.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Наталья Лавринова, искусствовед, лектор, педагог, основатель детского онлайн «Виктория». Наталья, здравствуйте! Здравствуйте. Добрый день. Наталья, давайте поговорим, как начался ваш путь в искусство, как вы набрались смелости кардинально сменить деятельность.
0: Здесь стоит, наверное, начать вообще с самого начала. Буквально пару слов о себе я расскажу. Первая профессия у меня экономическая, связана с бизнесом. Я проработала больше, даже страшно сказать, 20 лет в банковской сфере и лет... 10-15 даже не помышляла о том, что буду вот сидеть здесь, рассказывать там про себя или про искусство. Это приходит все как-то так, знаете, очень интересным образом. И я буквально, когда готовилась к интервью, мы сегодня, правда, будем практически экспромт. Я не знаю, какие вопросы мне будут задавать замечательные девушки, которые сидят напротив меня. Я... Ехала и вспоминала, когда же вот тот самый точка ноль, когда же оно у меня началось. И началась она во втором декрете. Это достаточно распространенная история. Я думаю, что слушатели меня тоже здесь поддержат, когда молодая мамочка вдруг появляется у нее огромное количество времени, мыслей в голове, она начинает стремиться к каким-то проявлением творчества, ну либо да, другой деятельности, которой у нее раньше не было. И во втором именно декрете, это 2012 год, когда я родила своего второго ребенка, сына, я начала себя пробовать именно в деятельности, связанной с творчеством. Я вообще очень активный ребенок. Если взять меня как подростка или ребенка, многодеятельная, занималась спортом, занималась английским, занималась лепкой, даже там рисовала, пробовала. То есть творчество оно было с самого моего раннего детства. Но профессия и мой как бы карьерный путь он пошел по такому, знаете, пути, как у нас часто у всех, кстати, бывает. Когда мы не задумываемся, мы знаете, порой даже в 30 лет, мы не знаем, точно ли мы выбрали профессию, а точно ли мы уверены, что мы на своем поприще. И в моей жизни случилось несколько трагедий. Ну, начнем с того, что в семь 8 лет я вообще тонула и утонула. И это тоже определенным образом отразилось на моей жизни. Меня спасли. И в 14 лет, когда я была подростком, я потеряла маму. Трагично, скоропостижно, очень быстро. И это как раз тот самый период, когда я должна была выбирать высшее учебное заведение. Никакой поддержки не было. Казалось бы, жила я всегда всю жизнь в Москве. Я живу и работаю в Москве. И вроде бы все есть для того, чтобы стать профессионалом в своей среде, но я всегда ощущала себя одной. Вот вы знаете, у меня как-то так, я очень самостоятельная была всегда, я очень устремленная, у меня был профессиональный спорт еще в моей жизни, я занимала по Союзу четвертое место по прыжкам длиной, в общем, мне пророчили очень хорошие, высокие результаты в спорте, и везде, в какой бы области я не сталкивалась в школе, я была отличницей, и мне все удавалось. Но вот поддержки со стороны семьи, потом в дальнейшем поддержки со стороны уже непосредственно моего супруга, возвращаясь к вопросу, да, ее как таковой, я не ощущала. И когда я приняла решение сменить сферу и уйти в совершенно другую профессию, я действовала один на один сама с собой. И вы знаете, это потом, когда ты уходишь из офиса, сидишь и работаешь там да, с утра до вечера, ты понимаешь, что есть совершенно другой мир что есть коучи, которые вроде как за 6 месяцев обещают э, рассказать тебе, какие твои таланты. И вот путь поиск себя, да, тот самый от точки 0, от точки А до уже состоявшегося специалиста, искусствоведа и педагога, он у меня занял 6 лет. Вот можно прям я даже знаю, как все это началось и развивалось. Но опять, когда я сидела в декрете, я начала заниматься творчеством, и я не знала, куда меня это выведет. От момента, когда я уже окончательно приняла решение, это был 2018 год, когда я написала заявление на увольнение из банка, я ушла в никуда, вот 2018 год, мы можем с вами посчитать, это всего на самом деле 5 лет. При том, что год я приходила в себя и начинала развивать свои соцсети, погружаться в это все. И если разделить временной вот этот промежуток, то получается, поиск себя у меня занял 6 лет. И в профессиональной новой сфере для своего вот нового развития я нахожусь сейчас уже в 4 года, получается. То есть, по сути, это не так молодой специалист в какой-то степени, да, если не брать мой возраст. Когда удалось
2: привлечь первых клиентов, кто они были, и вообще, когда появился такой первый доход, когда вы почувствовали, что вот теперь это уже не просто хобби, а настоящая профессия?
0: Да, стоит добавить, что творчество и искусство, оно было параллельно всегда. И когда я ездила за границу, было такое время, когда мы активно ездили за границу, я всегда посещала музеи, и у меня любовь к Искусство, она началась, по сути, с практики. Как появились первые слушатели, как появились первые клиенты, это, скорее всего, первыми были мои коллеги которым я тоже очень благодарна. И если они будут слушать, особенно Ирине, благодарна юристу, которая меня подтолкнула к тому, что, Наташа, хватит тут нам рассказывать истории, тебе пора собирать лекционный зал и вещать на тех людей, которые прям супер жаждут вот этого вот искусства и художника. Потому что все, что меня волновало, все мои новые впечатления, я выплескивала на всех своих бедных, несчастных коллег во время обеденного перерыва, вечером. И они сами заслушивались этими историями и говорили мне о том что слушай у тебя так здорово получается рассказывать давай ты попробую что-то организовать и это меня усилило вот в моем таком намерении свернуть с пути и дальше я по сути делала определенные практические шаги к тому, чтобы набрать аудиторию, чтобы раскрутить свои соцсети. Это был 2018 год, начало 2019 года, потому что я уволилась в августе 2018, в сентябре даже, осенью. И примерно полгода приходила в себя и намечала план, что я буду делать. С запрещенной сетью тогда было попроще. И я сразу скажу тоже нашим слушателям о том, что у меня история без спонсоров, без богатого мужа, без поддержки, без меценатов и так далее. То есть я сделала сама себя. Человек, который сделал себя действительно вот с нуля в новой профессии. Шаг за шагом маленькое действие, искусство, маленьких шагов, оно всегда приведет, если вы идете по своему пути, если у вас определенные есть планы, оно вас приведет к успеху. Вот так вот шаг за шагом, вкладывая в рекламу, там были другие способы продвижения, где-то около 5 тысяч в месяц, то есть это совершенно небольшие деньги, 3-5 тысяч в месяц. А У меня увеличилось количество подписчиков, я, значит, из вложений было это сайт, самое-самое главное, помню, у меня это было новостью, когда я узнала, сколько стоит все это дизайнерские услуги по разработке сайта, что все такие люди существуют. И, вы знаете, первое время пыталась все сделать сама. И до сих пор у меня грешу я вот тем самым, что мне нужно разобраться самой и только потом делегировать. У меня небольшая команда, сейчас у меня есть тех специалист, моя личная помощница. То есть вот мы, по сути, творим искусство и все мои личные проекты. Ну вот три человека стоят в команде, но привлекаю, конечно, я и других людей, когда мне это нужно. Так что слушатели — это первые коллеги и друзья — и мои родственники. А уже потом я выходила на большую аудиторию, и они мне за это платили деньги.
1: Какое образование вы получили в этой области?
0: Это самое интересное на вопрос – и здесь, еще раз, я не стесняюсь этого, я всегда об этом говорю открыто. У меня путь начался в искусствоведении с практики, не с теории. Как обычно мы идем в ВУЗ, пять лет учимся, получаем диплом, выходим счастливые с этим диплом и думаем, а куда же нам идти дальше? А куда же нам идти устраиваться по работе? У меня другая история. Я после того, как шесть лет себя поискала, я четко знала, что я хочу я сделала сама себя на, на рынке образования в Москве. Все возможные вузы, которые преподают искусствоведение, это РГГУ, я ходила прям летом на отдельные курсы повышения квалификации, это Синергия университет, это Высшая школа экономики, то есть я получила переквалификацию по искусствоведению. Плюс у меня есть образование педагогическое, которое я чуть не завалила, друзья, честно признаюсь. Я работала тогда в офисе с 9 до 6, у меня двое детей маленьких. И я взяла вот эту такую неподъемную ношу, когда мне нужно было учиться, и все вечера и ночи сидеть за билетами. И я чуть не завалила диплом, потому что невозможно было к нему выйти без знаний. То есть нельзя там понатыкать что-то, да, какие-то там тесты ответить и быстренько сдать. Нет, там нужно все это было читать. Педагогика, и наука, серьезная, сложная, и начиная там от Азов, от Екатерины Великой, как она Смольной образовала и так далее. И я буквально в последнее вот время, когда мне нужно было сдавать диплом, взяла себя в руки и понимала, что я мне нужен этот диплом, мне нужно это образование, мне нужно как-то сейчас сконцентрироваться. Я сейчас, как помню, три ночи без сна, без еды, я вот взяла себя в руки и сдала, и защитила этот диплом, чтобы получить квалификацию, переквалификацию. И у меня, по сути, два образования, то есть это искусствоведение и педагогическое. Но это не шестилетка, не пятилетка. И все знания, которые я имею и транслирую своим слушателям, это абсолютно мое достижение. И абсолютно мое такое любознательность, которая всю жизнь со мной. И я сравниваю себя, и для меня кумиры. Это Леонардо да Винчи. И люди разносторонние, там, такие как Сильвадор Дали, или наш современник — это Федор Конюхов, которые реализовались в совершенно разных областях науки и искусства, которые себя не закрывают в какую-то узкую рамку или какой-то узкий путь. Они выбирают разносторонние. Это все разносторонние личности, и они, я на них равняюсь. Сейчас я очень довольна все, что у меня есть. Плюс я начала заниматься танго, танцами, плюс я начала петь вокалом заниматься. У меня, у меня есть искусство, у меня есть совершенно потрясающая база бизнеса и подсчет таблиц и бизнес модели я могу легко посчитать и все остальное. И когда вы меняете или у вас возникают мысли изменить что-то в своей жизни, поменять сферу. Здесь я призываю не бояться. И в любом случае тот опыт, накопленный годами, он вам пригодится. Хотя мне казалось бы, где бизнес, а где искусство да, это совершенно разные науки и совершенно разные профессии. Одна там, математика, логика — это наше левое полушарие, а все остальное гуманитарное — это правое полушарие. Хотя я знаю, что нейробиологи говорят о том, что когда мы делаем, там, читаем книгу, у нас все равно весь мозг работает. Да? Но так или иначе, вы знаете, на себе я чувствую изменения. У меня сейчас левая и правая рука, они работают одинаково. То есть я могу на левую руку отвечать на телефон, мыть голову, прикладывать и пару писать даже, как Леонардо да Винчи. Да? Ну, не очень, конечно, хромает левая рука однополь. Очерк, но тем не менее. И метро к турникету, когда я прикладываю карточку, все время путаюсь, куда мне проходить, то ли лево, то ли вправо. То есть для человека, для личности вот эта вот смена профессии, она действует настолько оздоравливающе, настолько невероятные ресурсы, возможности в себе потом открываете, что вы подтягиваете, да, вот совершенно другой полушарие, и выходите на разностороннюю личность. Я вот от этого сейчас испытываю просто невероятное удовольствие, потому что освоила много разных в какой-то степени степени профессии, да, ну, понятно, что где-то я там в начале пути, там, в вокале или в танце, это видно,
2: прям глаза светятся. И я думаю, только человек, который действительно
0: в каком-то таком
2: э, приятном процессе проживания своей жизни, только от этого могут так светиться глаза. Наталья, а испытывали ли вы вот в этом пути освоения новой профессии сомнения, может быть, прокрастинацию? То есть ощущение, когда особенно в начале развития соцсетей, когда что-то не получается, где-то отклика нет такого, который ожидали. Было желание вот бросить или вернуться обратно к тому, что привычно?
0: Да, по. Порой желание возникает и сейчас, но знаете, не то, что желание бросить и вернуться обратно в профессию, там, другую, нет, это не возникает. Сомнение. Всегда, когда ты начинаешь что-то новое, твои друзья и близкие, тебя останавливают. Ну, может быть у кого-то какой-то другой опыт. Я про свой опыт рассказываю, да, у меня вот такой опыт. И здесь важно все-таки обратиться к себе и слушать себя, потому что прям точно помнить ощущение. у меня было ощущение, что я иду против течения. Как будто бы все вокруг говорят, что ты вообще куда-то собралась, у тебя может быть или кризис среднего возраста, или что происходит, ты сейчас поиграешься и вернешься обратно, потому что представьте, до второго декрета я достигла достаточно хороших высот в своей карьере. То есть у меня были подчиненные 15 человек, я была в должности заместитель начальника департамента. То есть это высокооплачиваемая, хорошая профессия. Я закрыла все свои материальные потребности и построила дачу, купила машину, купила брендовые сумки, одежду, обеспечила частный сад для старшей дочки. Она ходила, получала лучших учителей. И вдруг, когда ты понимаешь вот эти твои материальные блага и знаешь определенные свой уровень. Ну, как бы я принимаю решение уйти, называется дауншифтинг, да, вообще в точку ноль, при том, что мой супруг, он оказался в такой ситуации, и надо отдать ему должное, я до сих пор его благодарю за это, что он не говорил «нет». Он не говорил, не останавливал меня. Да, поддержки не было таковой, как мне хотелось бы с его точки зрения. Ну и не было запрета. И материальная вся история легла ровно на его плечи, включая и меня. То есть вот представляете просто сам факт, когда бизнес-вумен с сумками там, да, Шанель, Луи Вуиттон и все такое прочее, все эти брендовые штучки, и когда принимает решение и говорит, что все, я не буду больше зарабатывать деньги, я буду заниматься собой. Все денег у меня больше не будет. Вот здесь начинается очень интересная история. Так что представляете, да, какое вообще отношение не только у друзей, коллег, но и у окружения. И вот этот страх и сомнение, когда ты должен всем признаться, что «а теперь я буду рассказывать про искусство», или у меня тогда еще первые мастер-классы были с детьми. Педагогическая деятельность, она тоже отдельно сейчас поговорим про то, что как варианты да, моих разных продуктов. То есть бизнес-вумен переквалифицировалась в лекторов, в педагога, и это совершенно другая история. И, конечно, это не воспринимается положительно окружающими, которые люди близки мне. И слушателей сразу, я думаю, что вы со мной согласитесь, да, здесь, именно в этот момент нужно слушать себя, свое сердце и честно и откровенно себе ответить на вопрос, а точно ли вы готовы пойти по этому пути, а точно ли у вас хватит терпения и ресурсов. В какой-то момент, я думаю, нужно даже подключать психолога. Я психолога не подключала и как-то не очень часто, к сожалению, к сожалению, действительно не обращалась. Вполне возможно, он бы мне помог облегчить этот путь. Я рассчитывала только на себя, и всегда всю жизнь на себя рассчитываю. То есть я такой боец самый настоящий боец, который в первую очередь сам себе доказывает, что я смогу. Здесь, возможно, спортивное прошлое сыграло, даже невозможно, абсолютно точно. И у меня не было варианта не смочь. Ну, то есть без вариантов вот все даже если весь мир от меня отвернется я буду идти одна и делать свое дело
1: Здорово. но мир не отвернулся то есть именно боевой настрой в принципе помог в пустоту в никуда в ноль вот этот шагнуть и быть открытым миру и своему
0: желанию правильно да абсолютно так но я так не советую делать я советую готовиться и я готовилась можем сейчас прямо даже практически шаги вот посоветую тем людям которые Находится на этой перемещении. Давайте лайфхаки от да, такие Лайфхаки. Первое это действительно точно быть уверенным, в какой профессии вы хотите реализоваться, потому что наш мозг нас обманывает, к сожалению, я сама это на себе испытывала. Он тебе с утра вроде говорит и кладет голову в нашу мысль о том, что я, например, хочу шить Мишек Тедди, и ты такая радостная летишь и говоришь: О, точно, все, Мишек Тедди это то дело, к которое я, значит, стремилась всю жизнь. И дальше начинается очень интересная любопытная история. Когда ты закупаешь материал, когда ты закупаешь этот плюш, опилки, шило, начинаешь делать этого мишку Тедди, ты обкалываешь все руки иголками и понимаешь, что красивые эти мишки, все это так красиво смотрится, так я это все люблю, но я не готова вот обкалывать руки, запихивать эти опилки в эти мишки, все откладываем мишек, ищем дальше. Поэтому вот этот поиск и перебирание, я первое, что советую, такой первый самый главный совет: действовать. То есть, первое, если вы наметили какой-то новый путь, значит, вам необходимо утвердиться, что это то, что вы куда стремитесь. Максимально погрузиться в это. Я не знаю, какие это могут быть у нас случаи, у наших слушателей, да, но если это, например, в моем случае искусствоведение, то я знакомилась, встречалась с коллегами, смотрела, как они работают. Я ходила на эти встречи, на лекции, я ходила в музей. То есть, я максимально окружала себя искусством, и это мне помогало понимать, точно мне это нравится. Или нет. По поводу мишек Тедди, это правда. Это я действительно пробовала. У меня не только мишки были. Я попробовала, мне кажется, вообще все Вот правда, все Вот спросите, что бывает в рукоделии, я вам скажу, пробовала я это или нет. Мне почему-то, когда я была во втором декрете, казалось, что мое призвание — работать руками. Мне почему-то казалось, что я для творчества открыта через руки. То есть я шлифовала доски, мебель, да, запылила весь гараж своему супругу на даче он потом все это очищал очень долго, купила шлифовальную машинку, лобзик. Но вы же помните, что я работала да, в бизнесе, у меня как раз подушка денег была, и это большой плюс, это очень большой плюс. Второй лавхак, если вы работаете на работе и планируете перескочить в другую сферу, то вам нужно откладывать деньги. Минимум 500 тысяч, минимум. Лучше миллион. Чем больше, тем лучше. Третье, не делать резких шагов. Сделать все параллельно. Вы откладываете деньги, получаете образование, если вы утвердились опять-таки да, в своем пути. И вот опять-таки максимально себя окружаете. Третье. Попробовать выйти уже на практическую реализацию этой профессии. Как, собственно, было у меня. Я просто пришла к своим прекрасным Юле и Оле, подружкам, которые имели детский центр. Пришла, как сейчас помню, в пальто Максмара и там какой-то сумочка очередной, там, Шанель, с просьбой, разрешите мне провести мастер-класс с детьми. Я Как сейчас помню... Бесплатно, их выраж... да? Бесплатно. Их выражение лица. Покрутили у виска и сказали, в смысле? Я говорю, мне это надо. Поверьте, вы можете мне довериться, мне это нужно, у меня нет аудитории, я вот пока нет, не имею аудитории, дайте мне людей. Я готова. Для них мы тогда делали такие, знаете, есть доски, панно с очень вдохновляющими надписями там, да, вот... Аффирмациями, аффирмациями как сейчас говорят. да. Говорили. Это был Новый год, как раз в 2018 я уволилась, и вот в декабре к ним пришла. По-моему, год собаки был. Там собачек мы рисовали, писали, там, 2019 год, ну, не помню сейчас. И им огромная благодарность. Они меня услышали, и они действительно сделали анонс, так как я их попросила. Дали мне аудиторию детскую, и я начала практические шаги к реализации вот этой вот своей педагогической деятельности. Можно
1: Да. Вы еще не ушли из. Еще не ушла. Это был сектора. выходной.
0: Да, это был выходной, и я как раз дала себе время для того, чтобы попробовать уже работая на основной работе, включить в свою вот эту деятельность новую профессию. То есть вот она, да, практика. И вот здесь случается магия. Друзья, вот правда, вот этот момент, очень важный момент, я не знаю даже с чем сравнить. Какой-то, знаете, момент блаженства, да, но это можно с какой-то эйфорией сравнить, с оргазмом 18+, плюс на да, у нас здесь. Что-то такое, знаете, вот этот момент, пик удовольствия и пик блаженства, когда ты понимаешь, что да, я на своем пути. Боже, какое это удовольствие! Когда тебе работа приносит невероятную реализацию счастья, и ты выходишь как на крыльях Париж после этого мастер-класса, я там чуть-чуть не вытанцовывала разные па. И вот здесь случилась вот эта та самая магия, после которой я еще раз вот уже окончательно бесповоротно утвердилось, что это мой путь. И здесь уже ничего, никакие оковы вас не сдержат. Когда вы попробуете, когда вы получите вот эту долю э, счастья и удовольствия от ваших как бы дел, да, от ваших, разные могут сферы быть, у кого-то там, не знаю, от того же бизнес модель кто-то получает, там посчитал табличку и кайфует, да, и так далее. Все, вот это была точка невозврата. Это был, значит, конец семнадцатого года, вот сейчас я понимаю это, потому что уволился в 18-м. это был как раз за год до моего увольнения. Примерно, да, чуть меньше года. То есть, я смотрите, магия случилась в конце 17 -го года, когда я поняла, что все. И вот дальше, весь последующий год, я готовила себе вот этот плацдарм. Я уже в течение года вынашивала мысль и я знала, что я уволюсь. И я готовила морально, материально и делала себе, подкладывала всю эту соломку, чтобы в восемнадцатом году в сентябре уйти. То есть вот мой путь вот таким вот образом был. И что еще? То есть мы с вами определили, что нужно все-таки не резко шагать не делать этих резких шагов максимально готовиться здесь просто не ждите поддержки ее не будет Её, ну, если она есть это очень ценно если у вас кто-то поддерживает это какие-то невероятные люди очень глубокомыслящие, очень понимающие понимаете у меня вот даже слезы на глазах у меня к сожалению мне только одна подруга до сих пор поддерживает и поддерживает моя Олеся любимые. и не сестра не муж папа папа очень осторожно всегда высказывался так но ну, да как-то так очень осторожно а сумму, как да, сейчас? Нет? То есть они до сих пор не, не поддерживают или не верят? Поддерживают. Сейчас, поддерживают? да, сейчас уже, да. Сейчас я сестра, мой любимый амбассадор. Папа мой тоже амбассадор, я его возил уже там знакомил с великими людьми, в том числе с Федором Конюхом и так далее. То есть ему тоже новые в жизни открылись грани через меня. Супруг немножечко, наверное, еще как-то так. Ну, я ему все шучу, говорю, когда по первому каналу меня покажут, тогда ты, наверное, как-то все-таки поймешь, кто рядом с тобой находится, что все это серьезно. Он, он уже прекрасно понимает. Он у меня такой очень прагматичный, практичный, такая настоящая скала основа вот во всем и мало как бы эмоционален. Поэтому его вот эта поддержка, она выражается в том, что у нас все хорошо, все дети накормлены, сыты, обуты. У нас платится квартплата, и в любом случае я всегда могу к нему обратиться. Это уже про деньги самое интересное начинается. И, собственно, вот в этом для него я понимаю, максимум поддержки. То есть он не будет там прыгать на двух ногах и хлопать в ладоши и говорить, какая ты молодец, ну какая ты молодец. Это я не знаю, что мне нужно сделать. В космос, наверное, полететь. И то, да, но я мечтаю, это мечты. Сейчас я спойлером вам сдам. Я сейчас учусь танго, и я готовлюсь к турниру через год примерно. И вот моя мечта, чтобы он, я приглашу его на этот турнир, и чтобы он увидел, что я за этот год с нуля в этом танце себя реализовала, чтобы как бы открыл для него с другой стороны такой сюрприз для супруга, то что пока я ухожу куда-то, он знает, что а. я занимаюсь танцами, но он не видит результат. И вот через год я хочу как раз его пригласить на турнир, чтобы он посмотрел, собственно, на меня другими глазами.
1: А муж из какой сферы? У него прагматичная профессия?
0: Здесь я буду его интересы соблюдать и уважать. Он у меня человек не публичный, и кто подписан на мои соцсети, практически его не видит и не знает. Это его личная просьба, и я его уважаю. Ну, я могу сказать, что это не связано там, с бизнесом, это такое. Но это достаточно... и не творческая сфера, Нет, да? это совершенно не творческая профессия. Такой самый настоящий мужчина. У нас в этом, в этом месяце, кстати, 19 лет будет супружеской жизни, 25 числа. Это так
2: здорово. Такой
0: серьезный срок. Очень серьезно.
2: Так, и теперь про деньги. Мы уже немножко начали. Удалось ли выйти на тот же уровень дохода в новой деятельности, что и
0: раньше был? Смотрите, профессия творческая, она связана с продуктами, у меня достаточно широкая линейка продуктов, и это не как зарплата в офисе, когда там тебе 15 и там, 1 числа капает на карточку определенная фиксированная сумма Здесь все очень интересно, здесь плавающая история. У тебя могут быть какие-то месяцы достаточно хорошие, а какие-то месяцы, ну, когда ты там по минимуму уйдешь. Но хочу сказать, что можно в искусствоведении, можно вот в этой именно профессии рассчитывать на доход от 80 тысяч в месяц, то есть вот 80 и выше, это вполне себе доступно. Причем без каких-то таких очень сильных и глубоких трудозатрат и трудоресурсов. Если вы все выстроите правильным образом, то вот на такой уровень... Это, конечно, не заоблачные деньги, это не, не миллионы. Но поверьте, даже, по-моему, если не ошибаюсь, у Лобковского был такой вопрос, когда он задает, хотите быть счастливым и бедным, или богатым и несчастным. И больным. И больным, да. Тоже ответьте сами себе на этот вопрос. Я выбрала путь счастья. Я выбрала путь счастья. Может быть, имея за плечами материальные блага, если бы я их не имела, возможно, я по-другому бы размышляла. Но путь счастья мне дает намного больше, чем материальные блага. Хотя, конечно, они тоже нужны, безусловно. И та планка, которая у меня там в голове, она у меня еще впереди. То есть, вот все то, что я планирую в ближайшем будущем реализовать, потому что у меня нет сейчас пока массового онлайн-продукта, а я к этому иду, что у меня будет массовый онлайн-продукт, который будет меня кормить. И записав там один раз, допустим, курс, он будет потом в дальнейшем, в будущем мне конвертировать деньги.
1: А вот 2020 год и пандемия, он нарушил ваши планы? Или наоборот, все ушли в онлайн, это стало актуальным и... Это новый виток развития.
0: Последняя, да. Вот именно новый виток развития. Я ей даже в какой-то степени благодарна пандемии, потому что она для меня случилась, конечно, как и для всех вас, неожиданно. И для меня она явилась стимулом усилиться и убыстриться и выйти в онлайн. Потому что я для, до этого ставила себе такую цель, что я должна выйти в онлайн. Но как-то так ее откладывала, она где-то там маячила на горизонте. А когда нас всех закрыли на карантин, это как раз и случилось, что у меня была вы вынуждена и взять у меня сейчас детские онлайн лектории есть, которые уже функционируют почти три года. Там начались онлайн лекции, даже для москвичей, то есть вот дети, которые здесь в Москве, они перешли со мной в онлайн, то есть не сочных на онлайн. Ну и плюс я региону захватил. То есть для меня это большой прорыв, большой новые горизонты для меня открылись. И собственно вот с тех пор я и продолжаю это все осваивать и онлайн расширять.
2: А кто для вас такая более интересная аудитория? все таки дети или взрослые? Учитывая, что у детей такой свой фантазийный мир, они иначе его видят. А взрослые уже со своим каким-то багажом, какими-то, не знаю, отрицаниями и разумностью, наверное, чрезмерной. Кто интереснее?
0: Да, спасибо большое. прям потрясающий вопрос. Я сама его себе порой задавала, наверное, как раз года два назад, когда под давлением маркетологов и профессионалов, которые мне говорили, что тебе нужно сузиться, в конце концов и бить в одну цель, выбери нишу либо детскую, либо взрослую. И вы не представляете, я как просто на распутье стояла, так, куда же у меня взрослая? или детская, значит, взрослая или детская. Ну, детская, вот у меня моя племянница есть, и это такой мой первый ребенок в какой-то степени, то есть я с детьми тоже с детства всегда была на одной как бы, волне, и я их прекрасно понимаю, поэтому дети мне очень понятны, очень близки, и я для себя я определила, что я не буду разделять, я не буду где-то в одной сфере находиться, я буду две сферы вести. Опять таки вспоминаем о наших многосторонних личностей, да, Дали, Леонардо, которые могут вот совмещать там себе несколько профессий. Так и у меня, у меня получилась педагогика, и я для себя договорилась о том, что дети это миссия. Хотя опять вы понимаете, что, например, детская история это всегда вечно зеленая тема. У нас дети всегда есть, они вырастают. Да, потом появляются новые дети, которые тоже хотят обучаться. То есть это очень, казалось бы, перспективная и более оплачиваемая целевая аудитория. Но я не хочу себя ограничивать, потому что с детьми понятная история. У меня есть авторская методика от 5 лет до 14 лет. На каждый год прописанная программа эпохи да, истории искусств. Не только. Кстати, вот в детском лекторе я уже давно вышла за рамки изобразительного искусства, и я являюсь педагогом всестороннего развития. То есть у меня уже и мы про музыку говорим, и про литературу говорим, и про архитектуру говорим, и до да чего мы только не говорим. Мы уже, мне кажется, все выяснили. И абсолютно широкий охват. И здесь для меня она история отработана. То есть авторская методика написана на практически 5-10 лет обучения. И здесь я не вижу для себя каких-то, знаете, как правильно сказать, вот именно точки роста, да, вот по профессиональной. Понятно, что здесь у меня душа. Вот дети — это у меня душа и миссия. Я всегда от них получаю какое-то вдохновение, что-то новое и отдаю им. И вот эта цель — оставить след в этом мире, в этой вселенной, она вот как раз реализуется на детях. То есть я оставляю через свой педагогику, через свои занятия, след на этой земле, в их головах. А взрослые... Это более сложная публика уже такая со своими действительно канонами, со своим взглядом, со своими мыслями, со своими определенными там да какими-то уже базовыми установившимися. Ну да, они уже да, более искушенные, скушенными да, которых не удивить. Но для меня это точка роста. То есть вот взрослые, это мой рост. Это когда я беру какую-то тему, которая интересна либо им потому что такое же тоже есть, у меня есть э, там запросы, когда сами подсвечивают аудиторию, что они хотят услышать, да, либо я беру какую-то себе интересную тему, там, это может быть либо какие-то личности, когда я биографию изучаю, либо балет, я сейчас очень глубоко ушла в балет, и вот все новое и все, что меня вдохновляет, я делаю вместе со взрослой аудиторией, то есть, да, вот здесь вот именно точка роста, если здесь, знаете, как две руки, здесь я в какой-то степени расту и вдохновляюсь, а здесь от Даю. То есть вот у меня это работает так. И я не готова отказываться ни от этой категории, ни от этой категории. И потом, когда детки подрастают, они переходят во взрослую аудиторию, понимаете? Потому что есть уже мои первые ученики, которые вот Вика и Катя уехала учиться в Вену, поступила в университет искусств. Это прекрасно. И некоторые дети тоже мне говорят о том, что они хотят связать свою будущую жизнь вот с искусством. Может быть, там кто-то художником из них станет, а кто-то из них станет тем же искусствоведом. То есть как или иначе я влияю я влияю на их дальнейший путь, или же даже если они не будут связаны с творчеством, это вырастет личность, которая очень культурно одаренная и всесторонне развитая. Это же прекрасно, да, то есть поэтому в любом случае все эти занятия, они не зря. Что дает погруженность в искусство и взрослым, и детям? Потрясающий вопрос, просто, если честно, вот погруженность в искусство, вы знаете, лучше, я вам приведу пример. Вот чтобы прям понять процентов что вы сейчас, мне кажется, очень хорошо должны понять. Представьте, сейчас еще, кстати, лето, прям нам всем хочется на море. Вот представьте, что перед вами, вы стоите на берегу, перед вами вот это вот бескрайнее прохладное море, и вы туда заходите. И дальше как реагирует ваше тело? Вы чувствуете прохладную воду, да, вот ниже пояса, пока вы только там по колену зашли. Под вашими ногами камни, где-то они, значит, острые, где-то они скользкие, где-то они круглые. То есть ваша нога, ступня идет и чувствует, вот эту вот шероховатость под ногами. Вас дует ветерок, на вас светит солнце, жарко. Искусство, оно действует примерно так же. Представьте, что это море — это и есть искусство. То есть вы через него познаете себя, что здесь вам хорошо, вот здесь у вас откликается, вы можете влюбиться либо в картину, либо там, ну, конкретно в художника. А здесь вам не очень, здесь вам больно, здесь вы можете даже поплакать. Есть такие картины, которые я еще не была, там, искусствоведом, но я уже плакала, там, стояла в Эрмитаже перед Рембрандтом. А здесь вот, значит, такое дуновение чего-то свежего этого ветерка, какое-нибудь современное искусство, какой-нибудь балет новая постановка или еще что-то. Вы меня все простите, пожалуйста, а люди, которые не связаны с искусством, мы Ему понимание, они также стоят в этом море, но на них надет скафандр. То есть они также идут по этой же земле, по этим же камушкам, они также чувствуют, что ветер дует, также светит солнце. Но вот эта чувствительность она как будто бы закрыта. Ее можно открыть. Можно просто снять и оголить этот скафандр и просто стать вот этим вот один на один с этим морем. И вот искусство это такое окно к себе. В первую очередь, искусство для меня это эмоции. Ну, как бы я здесь тоже разделяю на две части. Первое: я лично созерцатель или искусства. Я не творец. Есть творцы. Да, согласитесь художники, мастерицы, которые делают броши, там, да, вот это все с тканями работают. Они творцы не творят искусство. А мы созерцатели. Ну, я еще теоретик. Да, как бы такое хорошее. Но я еще на самом деле практика. И вот искусством мы можем не находиться не создавать его, но мы можем им наслаждаться. То есть мы можем его созерцать. И вот это созерцание — это и есть открытие дальше себя. То есть вот это окно к себе — это именно так и работает. Мы можем жить без искусства. Можем жить? Можем. Но это будет то же самое, что вы будете смотреть черно белый телевизор сейчас при технологиях 4К, при очках 3D. То есть вы можете жить вот в этом скафандре продолжать смотреть белый, черно-белый телевизор, когда уже сейчас такое обилие красок и такое обилие возможностей. И вот если бы я сидела бы в офисе и продолжала бы зарабатывать деньги, большие деньги. У меня не было бы даже времени, понимаете, пойти и заняться танцами, вокалом. У меня мысли бы не возникло. Моя бы жизнь была хорошая конечно. Но я бы, наверное, не познала бы себя в такой степени, как я познаю себя сейчас. Это такое действительно окно к себе. И причем к лучшей версии себя, к лучшей. Оно и лечит, и вдохновляет. Ну и плюс, опять, с какой стороны, да, вы к нему подходите, с стороны творца. Плюс это еще и, если вы творец, то это самовыражение. Вы можете самовыражаться, да, либо через танец, либо через вокал, потому что мы сейчас говорим про широкое понятие искусства. А вид искусства их очень много. Здесь еще один лайфхак для наших слушателей могу сказать. Если вы хотите сделать первые шаги, то вам нужно определиться с тем, что вас вдохновляет. Вы можете такой некий тест с собой провести. Может быть, это будет музыка. Может быть, это будет архитектура на улице, может быть, это будет кино, может быть, театр, литература. Посмотрите, что больше вам интересно, что ближе, и вот этот первый шаг, первый заход к искусству сделайте именно через тот вид искусства, который к вам ближе. А уже потом будут границы расширяться, и уже потом вы сможете подтягивать и переходить на те области, которые, казалось бы, ну как-то вот далеки, на самом деле оно близко. И вот моя задача нам с вами стереотипы ломать, что искусство – это для избранных, что искусство, наверное, такие скучные, или там вообще в музей вообще можно с ума сойти от тоски, и вообще-то не пойду. Вот это все вообще не так. все не так. Либо у вас неправильные искурсоводы были, либо вы не готовились к походу в музей. Ну, то есть что-то такое. Такие казусы, кстати, тоже бывают. С балетом у меня слушательницы жаловались, что пошли с подружкой, пришли на... Онегина, который там 90-е годы с наркотиками и так далее. То есть такое тоже бывает. Надо готовиться. Расскажи про свой опыт, пожалуйста. Да, я как раз
2: просто сейчас слушаю ответы на вопросы и прям вспоминаю свою жизнь. Вот и до. У меня в детстве у родителей была возможность доставать билеты на оперы, просто опять же на Онегина, на Лебединое озеро, Большой театр, когда это еще не было таким сложным походным, на как сейчас. И была во Флоренции ходила по галерее Уфица и думала только об одном — когда же она закроется, и я смогу пойти на ужин? Вот это вот э, на самом деле не смогла я погрузиться в искусство. Но сейчас, когда я изучаю больше фотография мне нравится кинематограф, мне нравится также музыка. И хочется, я понимаю, что для того, чтобы в нее прям вот в, в эти темы погрузиться максимально, нужно расширять границы и, конечно же, идти в искусство. Но я боюсь. Мне кажется, опять же, что я приду, потому что был опыт, когда ты смотришь и не понимаешь. Вот тебе кажется, что с тобой что-то не так. Вот все вроде бы восторгаются, а ты не понимаешь. Вот, может быть, мы дадим мне совет и нашим слушателям, кто также именно боится не понять, да, и именно себя уже сразу перечеркнуть. Искусство как вид, как, как вот будто бы
0: это не про меня. Вот что посоветую? Смотрите, первый мой совет — это самое главное изменить свое отношение к искусству и быть открытым к всему новому. Вот порой мы в какой-то ракушечке или там, не знаю, в каком-то своем закуточке, и и сидим такие, как старые бабки, и начинаем прочитать. О, что это тут глина какая-то современная, перед ГЭСом поставили? Не пойми, чего вообще стоит? Ну, надо проще быть. Быть открытым. Боже, Петра, новому. мне кажется, до сих и... пор не могут оставить в покое. Порой мы, как ощущаем, нравится, не нравится. Проходим, нравится, не нравится. Цепляет, не цепляет. Черный квадрат Малевича. Боже, каждый раз мы про черный квадрат. У меня каждая встреча, каждая лекция, она заканчивается Малевичем судим Малевича по одному черному квадрату, ведь он прекрасно другие картины писал, у него есть и импрессионизм, и академизм, и все что да, да что только нету. Пабло Пикассо тоже по одному кубизму мы судим. Дайте шанс искусству рассказать о себе, не судите предвзяты вот только по одному шедевру. И надо учиться, прям действительно нужно во-первых готовиться, то есть если вы идете куда-то на балет или если вы идете в театр или в тот же музей, это как Поход в гости. Мы знаем, к кому идем. Почитайте либреты, почитайте про спектакль, почитайте, куда вы идете, про мероприятие. У нас часто бывает, что подружка нас зовет, или там наоборот какой-нибудь билет горит. Все, кто-то не смог, болеет. Пошли срочно со мной. Мы даже не знаем, куда мы идем. То есть, вот нас позвали, мы идем. А потом приходим и получаем разочарования очень большие. И на год-на два у нас отбивается охота потом еще раз ходить куда-то. И еще один совет это притормаживать, потому что в нашем безумном темпе мы не имеем возможности рассмотреть красоту вокруг. У нас очень красивый мир. Поднимите голову в метро, посмотрите, когда вы идете по улице. Какая у нас потрясающая архитектура. Да посмотрите цветочек, понюхайте, остановитесь. Выпейте чашечку кофе, сделайте себе красоту. Вы на выходные, когда пьете кофе, сделайте паузу, положите на красивый подносик, положите себе конфетку, побалуйте себя. Вот это неумение да, останавливаться, притормаживаться, оно, к сожалению, сейчас везде повалено, поэтому я призываю себе такие паузы делать. Прям насильственно в какой-то степени, притормаживать, быть открытым, готовиться, выбрать тот вид искусства, который вам близок. Если фотографии, значит, надо в центр братьев Люмьер идти. Или что-то, что сейчас идет очень актуальное. Ну и, конечно, еще один совет — найти проводника. У нас всегда есть два пути. Есть длинный путь, и такие люди есть. Они готовы, способны разобраться достаточно глубоко в каком-то виде искусства, пойти в библиотеку, открыть интернет-ресурсы, почитать и быть очень грамотным в каком-то там вопросе. Если у вас нет времени, то найдите своего проводника — Прям перебирайте лекторов, и подачи очень много, надо найти своего. И здесь я всегда поддерживаю тех, кто прям себя ищет и ходит на одну, меропри... на одну встречу, на другую встречу, на это мероприятие, на другое. И когда вы найдете своего проводника, он, конечно, вас проведет в этот мир искусства и откроет вот эти сферы играния, расширит все ваши представления о прекрасном и уберет стереотипы, что искусство для избранных или искусства. Только там, чтобы балет, надо накопить кучу денег. Да все вообще не так. Есть билеты за 4 тысячи, за 5 тысяч. И поверьте, вы достойны того, чтобы купить хоть раз в год себе билет за 15 тысяч. Достойны. Вы можете это сделать. То есть, получается, если новичок приходит, смотрит
2: на произведение искусства, от которого все пищат, все в восторге, а новичок пока не понял. Может, это означает, что он не, не, не невежа? Не Ну, не то, что не такой, как все. Он просто либо вид искусства ему не подходит, да, и не нужно просто себе ставить крест там сразу на себе и говорить, что это не для меня, и вообще все эти вот эти искусствоведы, они какие-то не, не от мира сего, я это не понимаю. То есть может ли быть так, что Признанный шедевр просто кому-то непонятен, но он найдет себе какое-то
0: вдохновение для своей деятельности в чем-то другом. Конечно, мы любое искусство, изобразительное, либо музыка, либо балет воспринимаем через призму своего внутреннего мира, через свою внутреннюю призму. Это как раз то, чему учит наша молодежь критическое мышление, да, вот не повально, если это хорошо, значит, верить, что это хорошо, а как раз-таки прислушиваться к себе и откровенно давать ответ на этот вопрос, а нравится ли тебе или не нравится. Но смысл искусства, изобразительного, например, да, скульптура или либо картина, она в том, чтобы зацепить зрителя. Причем она может вас зацепить как положительно, так и отрицательно. У меня очень много случаев, когда меня цепят отрицательно. У нас сегодня день э, рождения Стравинского. Игорь Стравинский, потрясающий композитор, который работал с Дягилевым. И у него есть балет, который он ставил в как раз-таки совместно с Дягилевым и с Рейрихом. Называется «Весна священная». Слышали наверняка. Это такой очень выставка была в Третьяковской галерее, там показывали. Так вот, музыка Игоря Стравинского именно свя... «Весна священная» не моя вообще. У меня она вызывает на физическом уровне отторжение. Мне реально хочется убежать. Мне очень плохо становится. У меня начинает дыхание сдерживаться. даже сейчас говорю, и мне прям плохо физически. И, например, Хёрст — это художник, ну, такой даже не то, что художник. Это настоящий такой шоумен. У него обычно произведение искусства он делает либо акулу в да, вот формалине, либо у него там черепа с бриллиантами. Привозили его работы и выставляли у нас здесь в Москве, по в прошлом году, он работает с такими низменными темами. Смерть. И когда, например, холст выкрашиваю в свежую краску, выпускаю туда бабочек, и эти бабочки прилипают на всю свою жизнь, мне прям плохо. Вот я даже сейчас говорю, у меня закрывается горло и дыхание, не могу дышать. Это, видите, как меня это трогает, да, я очень чувствительный человек. И говорят, что это искусство. Оно может быть такое провокационное через вот эти вот наши какие-то отсылки к смерти. Это его самовыражение. Он вот так хочет нам что-то сказать. У него это такой посыл. Но я это не принимаю. Но лично я это не принимаю. Это не мое. Я не могу вот через такие вещи, которые я вообще как бы созидатель, человек, который за жизнь, за созидание никак как не про смерть, никак не про черные какие-то стороны, а наоборот, про свет. И, конечно, у каждого из нас тоже есть вот эти определенные шаблоны, определенная призма. И если вы вдруг не испытываете тех же эмоций, что испытывают большинство, это нормально, абсолютно нормально. Просто порой мы даем оценку тому или иному произведению искусства, не поняв суть его. И вот здесь я призываю просто чуть побольше почитать. Чуть побольше поизучать. И тогда, возможно, эта суть вам откроется. То есть картины, к ней нужна инструкция, да, которую нужно прочитав, ты вроде поймешь. Это действительно так и работает. Современное искусство оно, оно такое. Если вы придете в любую сейчас галерею современного искусства, вам нужен проводник. Потому что что-то понятно сразу, а что-то вообще непонятно. Даже мне, искусство вида.
1: Но Ведь импрессионизм тоже когда-то был современным искусством для Конечно. современников того времени. Ли, и она они тоже -то не понимали был. и не принимали все, что не академическое. А на самом деле, очень интересно, а кто ваш любимый художник?
0: У меня есть любимчики, и у меня они порой меняются. Да, я спросить, да. со временем это да, меняется? меняется да? со временем. Но у меня не бывает такого, что если я, например, в кого-то влюбилась, что я его потом разлюбила. У меня такого не бывает. У меня бывает, кто... Я кого-то не принимаю, например, Поль прекрасный художник, но не мой. Причем уже я и такой заход с него сделала, про биографию почитала. И вот сейчас книгу читаю Нуа-Нуа, где он про Таити пишет, как он там про остров, расказ ну вот все равно понимаешь что-то хотя мы искусствоведы мы должны быть беспристрастны мы не можем в кого-то влюбляться или наоборот кого-то не любить наша задача транслировать вот как раз беспристрастно в профессиональную область что такое веда. искусство веду человек знающий об искусстве мы например в отличие от культурологов культурологи они больше про исторический контекст то мы больше про как раз технику, мазок, что конкретно этому художнику, почему он э, сделал ту или иную революцию, почему э, вот сейчас начался импрессионизм, что было предпосылками. Но мы больше любим копаться внутри картины, да, вот ее там, извините, нюхать, под лупой смотреть и, и так далее. Хотя искусствоведы, опять-таки, это разные профессии. Есть искусствоведы, которые научные статьи пишут и открытиями занимаются. Есть искусствоведы, которые сидят в музеях и не ведут публику публичную деятельность, есть искусствоведы, которые публично выступают, есть наш бывший директор Третьяковской галереи, да, Трегулова, тоже искусствовед. Это очень большая широкая профессия, и поэтому по поводу вопроса, кто мои любимчики, несколько художников. Я очень люблю барокко, очень люблю период барокко, это все, что про эмоцию. И там есть ряд художников, которые вот меня цепляют это Караваджо. Я за ним гонялась по всей Европе, ездила, смотрела все его картины. И, кстати, слышали про синдром Стендаля? Когда ты смотришь на произведение, тебе становится плохо, ты испытываешь там головокружение. Мне кажется, с Караваджо это можно испытать. Да. Вот я сейчас, как сейчас помню, в Пушкинский музей, год не помню, ну, лет пять назад, привозили картину «Снятие с креста». И у него вот этот угол плиты где просто мертвое тело, мертвечина, да, вот, серо-синего цвета вот это мертвецкое тело, снимает с креста, и угол плиты, он находится как раз, когда зритель стоит на уровне грудины, вот где у нас здесь вот ребра сходятся. И физически опять я испытывала вот это вот ощущение, что она как будто в меня врезается, меня перехватывает дыхание, мне стало плохо. Вот просто физически плохо. Мне нужно, чтобы художник меня потряс. Если он меня потрясает, если у нас с ним создается вот эта эмоциональная связь, он становится моим любимчиком. То есть он может, опять-таки, да, потрясать не какими-то высокими вибрациями. Там Высокие вибрации это Микеланджело, я его обожаю. Даже к Леонардо я не испытываю такой любви, как вот к Микеланджело скульптуры, Секстинская капелла из любимчиков Караваджи, потому что, вот, опять-таки, эмоциональное потрясение, плюс Рембрандт, я очень... Работы, которые висят у нас в Эрмитаже, в Санкт-Петербурге, каждый раз они меня просто выворачивают просто наизнанку, да, и возвращение блудного сына — это просто какое-то такое, знаете, завещание посмертное художника, и для меня это какое-то очень тоже эмоциональное впечатление. Или, например, Перов у меня один из таких художников, который тоже очень сильно на меня воздействует. Мы можем бесконечно, на самом деле. Из светлых виноградов, э, сиров очень тоже люблю. Как ни странно, мне интересная любовь к Далии случилась. Потому что я его сначала не принимала. Я была в Фигеросе в его потрясающем музее-театре. То есть я очень вышла под большим впечатлением, но любви не получилось. И я к нему долго заходила. И в итоге, не поверите, через детскую историю, через детские его травмы, я его смогла только понять, вот как мать. И вот этого мальчика с такими своими травмами. И как-то он мне открылся, и я его как-то впустила к себе в душу. Хотя не могу сказать, что сюрреализм, например, я люблю. Не могу сказать, что это мое направление. Нет, скорее всего, нет.
1: Бывает ли такое, что вы изучаете какую-то эпоху, потом изучаете конкретного художника, и все нравится, может быть, не влюбленность, но тем не менее вы поглощены этим э, моментом, смотрите картины, ходите на выставки, а потом вы читаете биографию человека. И понимаете, ну что просто, подлец, ужас. Да. И что меняется сознание
0: внутри. Да. Даже не с художником такая частая история бывает, а с писателями. Ну, вот Например, да, писатели, Марина актеры. Цветаева или же Лев Толстой. Я, когда прочитала биографию Цветаевой, а я ее стихи очень люблю. Вот, вот как раз, если даже там с Ахматовой сравнивать, вот Марина Цветаева мне очень близка. Вот именно ее поэзия. Как-то мне она понятна. Не знаю, как будто я прям все это понимаю, о чем она пишет. Но когда я прочитала биографию, как-то мне было немного не по себе. И я сама с собой договорилась, что нужно различать и разделять гения и человека. У меня часто бывает, когда я выкладываю пост, например, про Александра Сергеевича Пушкина, был день рождения его, я выложила пост про 113-ю любовь Натальи Гончаровой. Вы не поверите, у меня там в комментариях закидали меня помидорами, сказали, что зачем вы на святое покушаетесь? Какая 113-я любовь? И вообще у нас святой поэт, и зачем вы все это рассказываете? И все? Люди не готовы гениев великих воспринимать как обычных людей, а с уже, пороками. По давно говорят да. про
2: Пушкина, уже, по-моему, изведана история, что Это не было он святым Это вообще факты. ни разу. А у
0: него матерные стишки есть, знаете, какие? Ух! Есть период, же сборники целые, по Конечно, да? в период его Поберпота. лицея. Да, да, да. У него что только не было. И вот мы как-то не хотим вот слушать вот ту часть, когда про человека, про пороки, про какие-то там нюансы, негативы, хотим сохранять вот эту святость и вот этот ореол святости над нашими кумирами. Но они же обычные люди. Они же обычные люди, как и мы с вами. У нас тоже есть грехи у всех. И тоже гений и там порог он порой как-то вообще рядом ходит, да. Там, вспомните того же Караваджа. Он вообще убил человека, бежал из Рима и так далее. Поэтому, отвечая на вопрос, очень часто бывает. Но я договорилась, что все-таки у меня какой-то период не хочется читать. Там, например, прочитал биографию, всю поэзию. Все, больше не буду читать. Все, что это вообще -то? С Толстым то же самое почитайте его поздние произведения это же совсем другой Толстой. Он совершенно не ранний. Толстой и так далее. Я договорилась сама с собой, что я их люблю как гениев, и при этом не осуждаю, не имею права вообще что-либо как бы осуждать вот эти вот какие-то человеческие моменты. Мы все не без греха, да, поэтому о чем говорить. Поэтому очень часто бывает, очень часто бывает. Ну, как-то сейчас я спокойно к этому отношусь и уже да? разделяю угу. у Разделяю. меня, на самом деле просто такой же был
1: эффект после гогена. Мне очень нравился Гоген как такой дружбан Ван Гога. Угу. Простите за такие слова, но по факту так и было. Так и Они были близки, и Ван Гог по нему все-таки так скучал, и все эти желтые его период под подсолнухов. И ты думаешь, ну вот все прекрасно. Потом начинаешь просто как про человека читать, про гогены, и там.
0: Жену mm -hmm. бросил, детей бросил, пошел себя искать. Да, да. такой, я поеду на остров. На остров он потом только поехал. Он сначала поехал в Париж учиться, по-моему, 40 с чем-то Когда было. всех бросил уже. Всех бросил, Причем бросил в том плане, что жена-то она не могла себя обеспечивать. Она, в принципе, тогда же женщины не сильно работали, и вот она должна была четверо, по-моему, детей, если не ошибаюсь, могу ошибаться, много детей. Кто-то тоже мне из моих подписчиков пишет, какой молодец, он поехал себя искать. Это как раз вот мой путь, да, что вот молодец, в 40 лет он, значит, себя решил реализовать. Но как бы молодец в этом плане да, можем взять пример, но когда у тебя есть ты мужчина, у тебя есть обязанности, есть все таки извините, семья, но нужно как-то было подумать. И вот эта история, да, она как-то тоже... Но ну, я не хочу, кстати, сказать, что, например, эта история и не, не дает мне ни любовь к Гогену, нет, у меня вот как-то живопись не очень сложилась. Для меня это грубо, да, вот Таитянки, вот эта красота и экзотика, она как-то так. Я к Париже, у меня вот Франция, Европа, это моя профессиональная, скажем как, э, и и деформации тоже. Это профессиональный интерес. Вот французское искусство до революции, до того, как Марианту эту казнили, отрубили ей голову, вот это весь царский период. Лувр от Людовика XIII, когда еще Версаль, например, не был Версалем, а только там охотничьим домиком. И вот как раз с тех пор, с момента остановления Версали и до, собственно, конца XVIII века, это моя вот любовь. Философский
2: вопрос. Зачем людям искусство? Особенно в кризисные времена. И хочется услышать именно ответ не как от педагога, искусствоведа, а вот от души.
0: Искусство лечит нас. Действительно. Я вот уже выше много сказала. И искусство нужно каждому. У меня даже есть Ролик, где я в нем рассказываю, мы почему-то искусство воспринимаем как десерт. Когда наелись, у нас первая задача. Да, вы знаете, наверное, три основные потребности у людей: это здоровье, отношения, деньги. Ну, наверное, четвертое саморазвитие. Искусство, оно ни никоим образом не ни к здоровью кажется, кажется не имеет и не имеет отношения вроде как ни к деньгам, но это такая область, которая очень плохо продается, которая мягкая ниша называется и которой нужно каждый раз доказывать, объяснять, что такое искусство, и что оно вам нужно. Но поверьте, искусство нужно абсолютно каждому из нас, потому что через него, опять-таки, повторюсь, мы находим себя и мы приходим к истинному себе. Мы через него себя узнаем. Искусство вот действительно лечит. Лечит в любые сложные времена, когда были кризисы и войны, это всегда было. Фролов мозаичист очень известный. В плакадном Ленинграде продолжал делать и выкладывать мозаику. По дороге жизни эти ящики мозаики переправлял в Москву. И сейчас у нас прекрасная Майковка, например, с его там, да И умер, кстати, в блокадном Ленинграде за искусством, по сути, за творчеством. Многие люди, там, Васнецов тоже да, умирал, за Мольберта Айвазовский. Но в их случае это жизнь, а в нашем случае искусство нужно для вдохновения, для эмоций, и для все таки для любви. Вот там мы любовь точно найдем, вот поверьте, оно действительно делает нас счастливым. Поэтому любите искусство, вдохновляйтесь искусством, ходите в музеи, ищите своего проводника, и в первую очередь прислушайтесь к себе и найдите тот вид искусства, который вдохновляет именно вас. Ну и опять-таки быть открытым к новому и более, наверное, смелее быть, да, чтобы больше шагов и больше времени на это тратить в своей жизни. А теперь наша
2: постоянная рубрика Блиц. Короткие вопросы и короткие ответы. Уже Есть? страшно.
0: Не нужно бояться.
2: А если бы вы могли стать персонажем книги или фильма, то каким?
0: Ух. Как интересно. Но вы знаете, мне почему-то представляется дама. Какую-то конкретную я вам не назову персонажа, я могу обозначить эпоху. Этой эпохи были эпох. Это, скорее всего, Франция. То есть когда, знаете, вот эти длинные платья, корсеты, и где-то вот что-то происходящее во Франции, мне бы очень хотелось вот в эту эпоху попасть и, и где-нибудь там остаться. Какую сверхспособность вы хотели бы иметь? Вообще отличнейший вопрос. Я бы хотела иметь сверхспособность быстро читать книги прям вот, знаете, как, по-моему, где-то было в каких-то фантастических фильмах, прикладываешь к себе в голове книжку, и она у тебя там остается. Ну, как бы раз, за несколько секунд ты ее прочитала. И вы не поверите, у меня не лежат вот стопками от пола до потолка. Муж уже скоро меня выгонит. Я, правда, записалась в библиотеку, чтобы экономить деньги, потому что это у меня одна из больших статей бюджета уходит на новые книги, на каталоги. Когда мы новую выставку какую-то смотрим, обязательно каталог, он очень дорогой. И так или иначе, мне главное поддерживать Темп, потому что всегда есть что читать. Сейчас там даже лежит три книги. И вот эта вот секспособность мне просто крайне необходима. Ну, просто крайне необходимо. жизни не хватит, чтобы все это перечитать. А планы грандиозные: что прочитать нужно. Вот, кстати, очень поддерживаю. Да, да, да. да. Кто-то кто летать хочет, кто-то там летать да? хочет, кто-то еще. Что-то а мне вот хочется вот успеть за свою жизнь прочитать все то, что стоит на очереди. Если
2: бы была возможность за полчаса научиться чему угодно, то что бы это было? Знаете,
0: почему-то сейчас ассоциация в голову пришла, служение какое-то людям пришло, то есть вот что-то такое, чтобы я смогла поделиться за эти полчаса, ну вы вот знаете, как будто бы транслировать как раз про любовь искусства людям на больше широкую массу, мне бы вот это хотелось бы за эти полчаса эффективно их вложить свою жизнь. Прекрасно, Наталья. Это был
2: восхитительный разговор, такой наполненный, одухотворенный, И даже я человек, у которого сложности с искусством. Я прониклась и обязательно воспользуюсь советами и впущу искусство в свою жизнь. Спасибо большое.
1: Наталья, благодарю. У меня, вы знаете, к вам особая любовь, потому что вы продолжаете прививать любовь к искусству моей дочери. Она и до этого очень любила этот процесс. Сейчас она пересматривает ваши лекции, создают какие-то работы. Часть из них мы присылаем вам. Но сегодняшний разговор, он на самом деле попал в самое сердце. И действительно, мы сегодня обе выйдем отсюда очень наполненные.